0: Estamos de regreso, les recordamos que este se puede encontrar, si se pidieron alguno de los números, se puede encontrar pues, unos cuantos días después de que lo escucharon en su ciudad, es decir, al lunes siguiente a través de vivelatino.com.mx dicho lo anterior, vamos ahora con una plática que tuvimos con los románticos de Zacatecas están de regreso, están de regreso con un nuevo EP que pues es un disco partido en tres, así tal cual un disco eh, que se llama Parques que está dividido en tres, eh, en tres momentos, cuatro canciones para cada momento, la primera parte ya salió la segunda parte saldrá ahora en el mes de junio y la tercera parte saldrá acabando el verano, son 12 canciones que están distribuidas ahora en esta búsqueda de pues de darle un lugar diferente a cada canción y bueno dejemos que ellos mismos nos platiquen, el momento que está viviendo los románticos Zacatecas, el lanzamiento de este disco, y cómo lo van a estar presentando por el país. Señal BL.
1: No, no paramos en sí, sino que lo que lo que pasó fue que, pues, obviamente en las redes sociales uh, fue donde más se notó, ¿No? Pero fue más porque pues queríamos encerrarnos para tener algo que que enseñar y no nomás como buenos días, buenas tardes todo el tiempo, ¿no? antes como que hicimos eso, hicimos un parón, un encerrón de ir a, a montar el disco con más calma, ¿no? Como antes siempre nos agarraba como en gira o así, entonces ahora como que lo hicimos más tranca, más, más como aterrizar las rolas, más como arreglarlo, como llevarlas a un punto donde todos nos gustaran, donde no sé, todo así como en su lugar y pues estamos bien contentos con el resultado nosotros llegamos mucho aquí al DF a todas las bandas les pasa a las que somos de fuera que llegamos un poco como, como el mil usos no así como de que afuera te dicen no, cuidado la banda ya en no chilán y todo eso entonces como que mucho uno reniega como del no sé se podría decir negocio de la escena o así entonces como que te empiezas a como, a, se puede decir madurar, no quiero decirlo así para que parezco señor, pero, pero <risa> ya, ya, eres, ya lo somos, ya señor, ¿eh? pero ya, ya lo, lo somos, son. pero bueno, o sea, tú sabes, tú tú fuiste, participa de cuando llegamos aquí, de todo eso, y, y creo que, pues, al final te das cuenta de que tiene uno que ser como agradecido y y usar las herramientas que tiene a la mano para hacer la mejor música posible, que a fin de cuentas a eso venimos, ¿No? Por eso tocamos, para hacer música que nos gusta, ¿No? Entonces como que lo vimos así y dijimos, bueno, pues vamos a hacer el mejor disco
0: que podamos, vamos a a tratar de tocar lo más que podamos y, y creo que sucedió un poco eso. ¿Cómo fue el proceso de este de este nuevo disco? Porque aparte ya habían pasado como por varias etapas, ¿No? Estar todo el tiempo como muéganos, eh, pues la producción con gente externa, luego ustedes solos, en fin, ya habían pasado muchas cosas, ¿Cómo son las decisiones para este EP que está es como EP disco, ¿No? Porque es como la mitad. ¿no? Es, es
1: un disco de 12 rolas, uh -huh. solo que ahora lo estamos sacando en pequeñas dosis, como va a salir en, en tres partes. Y Ajá. bueno, dos partes, y ya la tercera es todo junto. Pero como dices, veníamos de esa de todas las etapas, ¿no? Creemos, lo que tratamos fue de hacer un recuento de los daños, como dijo Gloria Trevi, y de recapitular un poco todo lo que habíamos aprendido, ¿no? Desde el principio, por ejemplo, sí, el, 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 el muchacha. Uh, tuvimos la experiencia de hacerlo con Tito Y estuvo bien chido todo lo que pudimos aprender con Tito Una de las principales cosas que nos acordamos nosotros Es que te, te, te van guiando por un camino como de autogestión de que, de que si no lo haces tú nadie más lo va a hacer ¿no? Entonces ahí aprendimos que, que el, mismo, el, el mismo productor, el mismo músico Puede saber para qué sirve todos los aparatos Todo este tipo de cosas Está, está bien chido tener un productor Pero también si sí, de repente lo tienes que hacer tú mismo Pero no tienes que frenar no Entonces como que aprendimos mucho eso Aprendimos mucho a, a otros discos que nosotros hicimos solos, también fue como muy... Y, y como que fue una recapitulación de eso, ¿no? Fue como, como tratamos de, de hacer el mismo método que, que usábamos siempre, pues es el único que conocemos, ¿no? De montar las rolas, de, de, de sacarlas, de pimponearlas en, en el ensayo, uh, a base, pues se podría decir como del oficio, ¿no? De estar en, en, en tocar, tocar, tocándolas muchas veces, arreglándolas, haciendo por prueba y error, ¿no? Y creo que al final fue como usar un poco, se podría decir, de una forma más madura lo, lo que teníamos a la mano, ¿no? O lo que siempre habíamos, el método que siempre habíamos usado, pero pues ya por el, se podría decir, el mucho o poco bagaje que hemos tenido en este tiempo, las tablas, pues ya como que te va dando otra visión del, del espectro, ¿no? Y como tú decías, hubo tiempo que vivíamos como gitanos, a veces eran varias, varios toquines seguidos que ya el último... Nos ganaba la fiesta o cosas así Todavía les gana a veces, ¿verdad? Pero ya es más como por gusto que por... No, pero, pero tú sabes cómo es esta onda, ¿no? Como que a veces, a veces uno tiene que controlarla A tomar a la bestia, ¿no? Pero, pero es mucho eso Como que... Si, como comentabas ahorita sobre la música independiente Creo que lo importante es que nos tocó un momento Que se podría decir que era como aguas ¿no? Como en el, en el momento en el que en el que venían las bandas que habían sido la generación anterior, que podría decirse bandas que como el DLD, como Enjambre, como así. Y luego ahora está toda la generación nueva de bandas chidas, como pues La Little Jesus, todas estas bandas. Y nosotros nos tocó un momento del medio, como de transición que fue del MySpace al, al Facebook y todo esto. Entonces, como que, como que el haber estado en ese momento ahora nos hace apreciar muchas cosas de lo que hay ahora, ¿no? Y, y, y no, no nos asusta mucho, como por ejemplo el pedo del streaming, ese tipo de cosas como que... Ya como que surgió en nuestra banda con no era streaming, pero sí el MySpace funcionaba un poco así, un poco ¿sí me entiendes? así. Como, entonces como que es, es utilizar eso a tu favor, pero tampoco volverte loco en que ya nomás porque compraste un plugin no necesitas ensayar la rola o algo así. No Sí me entiendes como como que tratamos de agarrarlo lo mejor de los dos mundos y tratar de, de que sí escuchar much, mucha música nueva, pero pues la base de los románticos siempre ha sido el famoso rock en tu idioma. Como que en este disco lo bueno fue que surgió mucho de tocar en vivo o sea surgió mucho de tocar las rolas en vivo que igual que el Rufus Taylor fue un disco muy de pues de, que sale de rock and roll ¿no? de, de, de cuatro acordes y, y tocarlo entonces como que eso nos da a nosotros mucha pues no seguridad pero sí como mucha tranquilidad porque pues de ahí venimos ¿no? o sea a veces tratamos de experimentar haciendo otras cosas y rolas, no sé, más lentas o así, pero lo que más nos late es hacer ese tipo de canciones sencillas que se basan más en el sentimiento que en otra cosa.
0: Bueno, ¿y cuál es de las ciudades este, que van a recorrer ahora la que más emoción les genera?
1: Pues obviamente Gerber León ¿no? y. A mi Oaxaca, la neta. Y sí, Oaxaca, nunca hemos ido a Oaxaca Eso creo, creo que es especial Hemos ido a lugares cercanos, pero nunca a Oaxaca Y a mí, por ejemplo, Cuernavaca También me da, nunca he ido Más que una vez grabamos un video En, Oaxaca, en, en Cuernavaca Y se me, me gustó la ciudad y, y pues más bien tratamos como de cual, O sea, son tres por fin de semana Y las tres dar como el cien ¿no? Porque, pues por ejemplo, en Guanatos también queremos tocar En, en ese lugar, en el Foro Independencia, nunca hemos tocado uh -huh. También nos gustaría tocar ahí A la de aquí, pues, ni se diga, Fiestón Loco Ya la banda anda
0: Ahí. Sí, porque los dejaron pendientes con la de diciembre.
1: Sí, de hecho fue eso, estábamos entre nosotros pimponeando hacerla o no, pero pues como dice sí, Toño... Está fue mucho como nomás hacerlo por, porque sí pues la neta no entonces preferimos como guardarnos hacer el disco y para ahora llegar con todo hacer hacer lo que venga no y, y como dicen, ¿no? No, no no es más maduro el disco pero sí nos dimos el, el, la posibilidad de experimentar un poco de el tipo de canciones que no metíamos no como que fue un poco así como que las primeras esta primera parte es la parte que más parece como como lo que hacíamos antes ¿no? Gracias por el espacio Y un saludo a toda la banda Ahí les caemos Chido mi Mike Ahí estamos, nos estamos viendo en Oaxaca.
0: están de regreso de esta manera. Bueno, en la semana se habló mucho, se trató de de focalizar en todo lo que está sucediendo Con estos muchachos de Guadalajara Después de su regreso fulgurante Tuvieron un disco bastante exitoso Que cambió bastante el concepto Ahora tienen una canción que es un poco una transición La habían prometido desde el año pasado Sabíamos que ya venía Y ya es el momento que la tenemos Porter está de regreso La canción se llama Cuchillo Porque tiene una X en medio Y que es el regreso de esta banda Justamente adelantándonos a Pues la gran interrogante Si se iban a seguir por la misma O nos iban a llevar a otro punto Creo que aquí nos dejan claro que un poco de una y un poco de otra. Seguirán con este voltear al pasado, basado en la música del presente, viendo muy claramente hacia el futuro, pero ahora creo que expandieron. Ya no nada más es esta situación un poco cercana al centro de la República, sino ahora están expandiéndose hacia diferentes puntos de Latinoamérica. Entonces, vamos con Porter. Esta se llama Cuchillo y dejemos que ellos mismos nos platiquen y desmenucen la canción.
2: ¿Dónde? ¿El por qué? ¿El con quién? ¿Qué fue lo que usaron? ¿Cómo lo grabaron? ¿En quién se inspiraron? Todo lo que necesitas saber sobre una canción en Desmenuzando el Sencillo. Señal BL.
3: ¿Qué onda banda? ¿Cómo están? Soy Villor, guitarrista de Porter y hoy vamos a desmenuzar nuestro más reciente sencillo Cuchillo. Cuchillo es una canción que en la que venimos trabajando desde hace como un año, año y medio aproximadamente. Antes la canción se llamaba Colibrí y de hecho era muy, muy distinta. Y la empezamos a trabajar y en el proceso de composición como que llegó hasta un cierto punto, la decidimos parar y pues las canciones tienen toda una historia, ¿no? Entonces, eh, pues un año, año y medio después decidimos retomarla. Y empezó a transformarse, este, invitamos a Alex Pérez, con quien produjimos eh, el, de los Ponies Pasta y a Tema Hawk, a que se involucrara en el proceso creativo de esta de esta canción, pues nada, la canción eh, fue tomando el enfoque principalmente de hablar de la relación entre el ser humano y la madre tierra. Y pues nada, obviamente por ahí escucharán también un, un, afilador de, un sonido de afilador de cuchillos y un sonido de camotero y, eh, que fueron pues parte fundamental de la influencia de esta canción. Los elementos pues que fuimos a grabar ahí en la calle que son cotidianos, no son de nuestra cotid cotidianidad. La rola la grabamos aquí en Guadalajara, en tercer piso Records y la mezcló Héctor Castillo con quien produjimos Montezuma, así es que se hizo un buen, buen combo ahí y pues es una de nuestras canciones favoritas, la verdad es que es un, un tema que pues tiene mucha psicodelia, que tiene mucho trance y que tiene mucho baile también. Eh, los quiero invitar a que nos sigan en nuestras redes sociales, en Facebook, en Instagram, en Twitter, como por, estamos como Porter Oficial. Un saludo a Señal VL Chido banda
0: La canción se llama Cuchillo, es lo nuevo de Porter. Y pues de esta manera llegamos al final, no sin antes preparar una plática que tuvimos larga y tendida en el entorno de lo que será el nuevo disco de los muchachos de Sotomayor. Ya se terminó el proceso, están ya los ajustes finales y se están por lanzar dos canciones que serán como los dos sencillos de lanzamiento. Una estrategia un tanto diferente, normalmente se avienta uno, aquí serán dos simultáneas que tendremos en las próximas semanas. Hablamos de esto y de muchos temas más sobre el momento que está viviendo y este previo a dar vueltas por el país y el reto que esto significa enfrentarse con audiencias muy cercanas y las ganas que tienen de estar en diferentes ciudades muy, 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 muy cerquita de la audiencia. Estamos Hablando de los muchachos de Sotomayor, platicamos con Raúl y esto es parte de lo que sucedió a nombre de Jol Hernández, el señor Ricardo Castañeda y un servidor. Les damos las gracias, nos escuchamos en el 72 y les recordamos que nos pueden contactar en señal BL así a través de Facebook o bajo bl a través de Twitter o todos los lunes a través de la página de Vive Latino. Ahí está el capítulo que se hayan perdido o que quieran volver a escuchar de este programa. Muchísimas gracias y hasta el 71.
2: Pues sí, como que sobre todo siento que fueron dos cosas. O sea, una el, el trabajar con mi hermana, que era algo que no, que no había hecho, y otra pues como que explorar pues justo eso que hacía como DJ. Que no, pues, como explotar esa como necesidad de hacer música y no ser solamente DJ, sino pues dejar un poco las tornas y, y, y hacer producción. Pues han sido dos años de la banda, pues es nada, no un proyecto. <risa> O sea, hay proyectos que ves que están festejando 10 años y dices, ¡Qué Y de pronto, pues, todo lo que nos ha pasado en, en tan poco tiempo, pues es un poco abrumador. Son dos años y un par de meses que salió nuestro primer disco, que se llama y ahora está ya por ver la luz conquistador. Pues siempre hemos trabajado con la idea de no, pues de no publicar las cosas hasta que ya están listas. Y siento que es algo que le pasa mucho pues a los proyectos jóvenes que hacen una canción y pues ya se mueren por subir la internet, al uh -huh. mundo que la hicieron, entonces pues no se procura que la música esté... Pues esté bien que esté lista creo que incluso el hecho de hacer un disco en el 2017 es un concepto ya súper extraño porque uh -huh. pues vivimos una era de sencillos la idea es sacar un sencillo y luego saca otro y luego saca otro como que es más fácil pues dar la difusión y la gente pues ya no escucha discos y pero pues a mí pues sí me tocó crecer así o sea todavía ir y comprar un disco y escucharlo y uh -huh. escucharlo con tus amigos y volverlo a poner. Y... O sea, y esperarte a que pasaran 10 canciones y si llegabas a las 15 y te esperabas 10 minutos había un track oculto exacto y, o sea, Pues toda esa experiencia de escuchar un disco era muy importante para mí Y por eso pues hemos querido seguir haciendo discos, uh -huh. no sencillos Y pues que sean discos que cuenten una historia y que pues, todos los tracks pues te vayan llevando por un camino pues que tanto la música pues tenga relación como que las letras pues estén contando algo que pues tenga más valor creo que también por eso pues pasa un chorro ahora que pues las canciones en realidad no hablan de mucho, o sea como que hablan de ir a la fiesta y pues hablar bien porque pues ya no es necesario contar una historia que dure una hora no no necesitas cambiar todo lo que haces para adaptarte al mundo o que de pronto siento que es algo chido que está pasando ahora que pues más bien de pronto el mundo se adapta Busca entender lo que estás haciendo Que es algo de un padre que tiene La música de su tamaño, Que a lo mejor no entiendes el que entra Pero es suficiente con, la, con entender la textura de la voz ¿no? O con apreciar el ritmo ¿no? Y de pronto esta fusión de ritmos Que hay entre música electrónica Y música latina Pues es chistoso Como, como cómo se dan las cosas Por, por ejemplo, pues, tuvimos chance de ir a tocar al hombre uh -huh. Y pues te das cuenta que en hombre pues, Lo que entienden es la parte electrónica Más allá de la parte Uh -huh. obviamente no saben bailar, no entienden qué hablan de canciones, pero entienden la música. Algo que le empezó a pasar a la ciudad y a las ciudades en México creo que es algo negativo que esta gira está tratando de, de compensar uh -huh. es el hecho de que los Benny pues se empezaron a morir o sea, ya no empezaron a desaparecer y pues eso no pasa en otras ciudades o sea, tú vas a Los Ángeles y sabes que va a haber un foro como el Ecoplex que va a vivir ahí por siempre, porque ya sabes que si esté la banda que esté la red, a la religión de la madre, ya sabes que se va el jueves, la noche de reggae, que se va el la viernes, en la noche de funk, que se va a los sábados, o sea, es importante para la ciudad que haya eso, porque las bandas vienen de otros lados y ya saben que tienen que pasar por el eco, que entonces es como una chisla que tienen que lograr, uh -huh. y, y así en todas partes hay foros que son importantes Y ciudades que son importantes por los foros que tienen Y aquí en México pues el, no pasa que los foros se empezaron pues, a morir Y de pronto pues aquí en este caso Pues yo veo muy importante que esos foros existan pues, Para la ciudad y por las generaciones que tienen música O sea, como que de pronto Pues sí, ves un cartel como el de corona de 60 bandas pero pues no puedes ir a ver a 60 bandas, ¿no? O sea, es muy distinto a pensar que en un año pues sí vas a ir a ver a 60 bandas que te gustan y que te van a enganchar y que vas a descubrir cosas nuevas. Porque, pues, eso, eso es muy importante que pase y eso es lo que hacen los foros. Y, pues de pronto es, esta gira pues un poco lo que está haciendo es tratar de darle vida otra vez a estos foros que la gente pueda decir ¡Ah! Oh, pues hoy voy a ir... Cactus vine, ¿no? uh -huh. A ver qué hay, o sea, ya, sé qué hay pero pues ya sé que ahorita a ver Algo está roto Voy a ir Y al día siguiente es viene pues, esta banda que me encanta Y voy a ir Pues poder tener esa elección Y no nada más decir Pues es que no pasa nada, nunca pasa nada